1: Ministro Luis Fernando Velasco, buenos días, ministro. Buenos días, Néstor. A usted, la mesa de
2: trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial.
1: ¿Pudo dormir anoche, ministro?
2: <risa> claro que sí, Néstor.
1: Déjeme también contarle algo,
2: si usted me permite.
1: Para déjeme, déjeme hacerle la primera para. pregunta para cumplir con el, <risa> bueno. con el protocolo. Ministro, ¿usted <risa> por qué le dijo a los gobernadores hipócritas?
2: No les dije eso, pero déjeme contar y les respondo el 12 de octubre del 2007 en el marco de la campaña electoral que definía gobernadores y alcaldes me encontraba en Caquetá terminamos una manifestación en Puerto Rico y nos dirigimos a Florencia vía terrestre en medio de don Sello y Paujil fui sujeto, fui objeto perdón, de un atentado, nueve bombas estallaron a mi paso, me dispararon 20 segundos, dos soldados que me acompañaban resultaron heridos un civil que venía atrás de nosotros resultó gravemente herido yo le hacía oposición al gobierno y pasada esta circunstancia cuando logré salir de la zona y me pusieron los micrófonos pensé que iba a responder había podido irme en riste contra la política de seguridad del gobierno eh, tratar de ganar unos titulares de pronto conseguir algunos votos preferí asumir una, una, una acción mucho más responsable reconocí la acción del ejército que permitió que yo hoy estuviese contando esta historia el esfuerzo que hace la policía, la fuerza pública por darnos seguridad el intento del gobierno de hacerlo y más que enfrentarme al gobierno, entendí que la sociedad toda debía juntarse debía unirse para eh, enfrentar las expresiones de violencia que a todos nos afectan esa fue mi decisión y era un poco el mensaje que quería dar ayer. Yo entiendo que estamos en una época electoral y que todos los que estamos en la vida pública tenemos nuestro corazoncito, y ahí viene la respuesta de, 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 de ese término que ha generado polémica. Y entonces, eh, cuando yo hablé de eso, que, por favor, temas de seguridad, temas de democracia, no lo utilizáramos electoralmente, sino que más bien... Eh, eh, en el marco de esta campaña para elegir gobernadores sino que más bien institucionalmente nos juntáramos como lo venimos haciendo con muchos gobernadores en los territorios definiéramos estrategias hábilmente uno de los reporteros no sé si fue Carlos Ruiz o alguien más o de pronto el reportero de Blue o la niña de Blue me hizo una pregunta diciendo oiga, usted está diciendo que los gobernadores tienen candidatos y yo respondí incluyéndome, hombre, no seamos hipócritas incluyéndome, todos los que estamos en la vida pública tenemos nuestro corazoncito y queremos que alguien gane, yo fui alcalde y yo quise que de los candidatos que buscaban sucederme uno de ellos ganara, no ganó, tenía mi corazoncito y entonces era reconocer algo que es evidente,
1: ahora, los dirigentes ministro,
2: políticos en elecciones tenemos candidato, Esa, ese,
1: hacia eso me refería. Ahora, el ministro, ¿y qué tiene que ver el hecho? Seguramente usted tiene razón, ¿Qué tiene que ver el hecho de que los gobernadores seguramente apoyan a fulanito o quisieran que sus cargos fueran ocupados por sutanito? ¿Qué tiene que ver eso, ministro, con la queja de que el problema de inseguridad es un problema que sienten los colombianos? ¿Es un problema que no se están inventando, ministro, los gobernadores que le escriben a usted?
2: No, no se están inventando. Reconozco que es legítimo... Eh, el reclamo en algunas zonas, me parece injusto con la fuerza pública, con los soldados, con los policías, con los oficiales, con los coroneles, con los generales, que se diga que no se está haciendo nada. Me pareció injusto con el propio gobierno que se diga que hay inseguridad porque estamos tratando de construir una política de paz total cuando es todo lo contrario y hacia eso me referí. Les dije, miren, estos temas uno puede frente a los micrófonos, conseguir algunos votos en este debate electoral, pero pero termina haciéndole un mal a toda la institucionalidad. Eh, el gobernador de Antioquia presentó unos reclamos eh, serios, él es un hombre ponderado, y, 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 y habló de algunos reclamos de seguridad. Pues nos fuimos a Antioquia a hacer el comité de seguimiento electoral, en donde el que estaba encargado de la gobernación, repitió sus observaciones y las tratamos institucionalmente y con los generales del ejército, eh, la Armada, la fac, el director de la policía, el, el, eh, eh, la UNP, pues vemos cómo podemos mejorar y, 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 y enfrentar esas observaciones que hace el gobernador. Lo mismo lo hicimos en Norte de Santander con el gobernador de Cúcuta este martes en el Cauca con... Elías Larraondo, estuvimos trabajando con el señor presidente en temas de seguridad allá en el departamento, con los alcaldes, con los comandantes de todas las fuerzas y de la policía y la UNP. O sea, sí. me parece a mí, pues es mi opinión, que creo que estos temas nos hacen mejor que sí. los trabajemos en espacios institucionales como los venimos efectivamente trabajando y como se está creando todo un plan democracia para darle seguridad a las elecciones sí. que entre otras cosas se presentará en los próximos días y queremos que los gobernadores nos acompañen en la Dirección Nacional de la Policía eh, que, que, que cogernos en medio de micrófonos a, a decirnos cosas yo no voy a entrar en un concurso de descalificaciones ni de tratar sí. de mostrarme quién es más macho que el otro, quién se amarra uno de los pantalones, porque de eso no se trata. Se trata de un problema que sí existe, que tenemos que enfrentarlo y que tenemos que enfrentarlo con mucha responsabilidad.
3: Sí, ministro, sobre eso que usted habla, trata el comunicado de ayer de los gobernadores. ¿Reconocen que sí, que hay consejos de seguridad, que eventualmente hay reuniones... Pero dicen que nunca se pasa desde el Gobierno Nacional de los anuncios a los hechos y que eso lo que lleva es al deterioro de la seguridad en sus territorios. ¿Cómo no, hacer para no, que para que no se quede solamente en anuncios, como dicen los gobernadores?
2: Difiero de esa opinión. Hay una estrategia y me parece un poco irrespetuoso con la Fuerza Pública decir que no se está haciendo nada o tratar de insinuar que los tiene con las manos amarradas, porque eso no es cierto. La Fuerza Pública tiene una estrategia y entiende que la mejor manera de enfrentar estas expresiones de violencia rural organizadas es golpearlos en, en donde les duele, que es en las finanzas, dejar ahogarlos sin finanzas. y Por eso se han dinamitado dragas de la minería criminal, por eso se ha hecho interdicción de cocaína a, a unas cifras realmente interesantes. Por eso en el Cauca, cuando estábamos allá, se hablaba de que la reacción de estos grupos golpeando en algunas zonas es porque se sentían muy eh, golpeados en sus zonas de dominio tradicionales donde manejaban toda la economía ilegal. De manera que, que a mí sí me parece que lo evidente es que la Fuerza Pública sí está actuando. Claro, cuando la Fuerza Pública actúa, hay reacciones. Cuando la Fuerza Pública da de baja a uno de sus cabecillas, hay reacciones y tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando captura. Y eso ha venido haciendo la Fuerza Pública. De verdad que a mí no me parece eh, justo con nuestros eh, eh, miembros de Ejército y Policía y, y, y FAC y Armada y los propios miembros de la UNP desconocer la tarea que están haciendo
3: Ministro, pero la queja generalizada de los gobernadores de los 32 gobernadores es que esto no da espera y usted en su declaración hizo una invitación para que el debate fuera nacional y pausado eh, ¿pausado cómo?
2: pausado no es lento
0: To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
2: Afortunado, pero yo hablaba de pausado, es un debate bien pensado. No al calor. Si usted revisa los tiros que ninguno ha respondido, pues eh, ve algunas acciones y algunas respuestas francamente groseras, salidas de tono. Bueno, cada uno tendrá sus maneras, cada uno tendrá su educación y pues eso es respetable. Pero yo sí creo que cuando uno tiene responsabilidad eh, 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 frente a la vida de otros ciudadanos, tiene que mantener la cabeza fría. tiene que eh, eh, Eso es lo que va formando un hombre de Estado, el, 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 el saber responder, el saber hacer un análisis, el, 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 el dar la, eh, la sensación de respeto, que es lo el, el mínimo. ¿Cómo usted puede pedir paz con semejante violencia verbal y violencia tuitera y violencia en las redes es, es bastante complejo, de manera que a mí sí me parece que el debate puede y debe darse pero tiene que ser un debate mucho más reposado en el sentido de que no es un tema que tengamos que reaccionar lentamente no, tenemos que reaccionar ágilmente pero tenemos que reaccionar efectivamente y la efectividad no la da el calor sí. de las circunstancias sino pero, el pensar a fondo ministro, cómo tenemos que reaccionar
3: Tomo su argumento y lo que usted le reclama a los gobernadores, ellos se lo reclaman a usted. Dicen, por ejemplo, que, que es muy llamativo que el gobierno extienda la mano y hable con los grupos ilegales y tenga más distancia tal vez con algunos gobernadores. Y le pregunto por el tema de la cabeza fría, respetuosamente, ministro, el hombre de Estado es el hombre tranquilo. Ayer, ¿por qué estaba usted tan tocado en el momento en que le hacen las preguntas, porque cuando le preguntan por lo que dice el registrador Alexander Vega, de que es posible que se aplacen las elecciones en el Cauca, usted ya viene cargado de tigre y le responde irónicamente y muy duro y luego viene la reacción dura contra los gobernadores, es decir, ahí ahí se le, se le escapó el estadista se le escapó el hombre de estado por tener la cabeza no, caliente no,
2: no, 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 y si así y si así fue, pues no era mi intención con Alexander yo me hablo permanentemente, él es bastante madrugador y cuando el teléfono suena antes de las 5 de la mañana, yo sé que es él contándome de las acciones que viene adelantando, con él hacemos los consejos de seguimiento electoral y él sabe, que, y él conoce el plan democracia y sabe cómo se está trabajando eh, con él evaluamos cuáles son las zonas más complejas de seguridad, pero también con él por lo menos en lo que yo he hablado, hemos decidido que el tema de seguridad los, lo manejen los que saben de seguridad Cómo voy a quitarle yo la dirección de esos temas a unos señores que llevan estudiando y trabajando 40 años en temas de seguridad que son los generales. No, pues dejemos que ellos que están preparados nos organicen el plan democracia, eh, presentémosles nuestras observaciones, pero que ellos manejen. ¿Y cómo voy a meterme yo a decirle a Alexander cómo se hace una elección cuando él pues ha tenido la experiencia desde el Consejo Electoral como Registrador? entonces básicamente Inisto, el mensaje que si yo quería enviarlo a lo mejor muy duro es cada uno en su, frase, en, en su
1: responsabilidad Alexander, es Alexander Vega el registrador su ah. frase, usted cree que el registrador se les robó 500 mil ah. votos
2: eh, no a él, al proceso electoral pero es pues, que yo no creo perdón, yo le pregunto con el mayor respeto Néstor no ocurrió en la última elección para el Congreso, que después del escrutinio ¿Un partido hizo reclamos y aparecieron 500 mil votos que no aparecieron en el primer escrutinio? ¿Eso es cierto o eso es falso?
1: ¿Pero no le aparecieron, ministro?
2: Claro que aparecieron, y yo lo dije.
1: No, Aparecieron no lo, no lo gracias dijo. a la registraduría.
2: No, no, yo lo dije ahí.
1: Dijo que el lo y
2: lo, Bueno, y si no lo repito, lo aparecieron gracias a la labor ponderada, bien hecha de la registraduría, por eso en no, el electoral...
3: Le metió un planchazo y luego fue y le dio la mano, porque si fuera fútbol, ahí usted llegó ahí de, con los talles arriba. Usted le fracturó la rodilla sí, y ahora... Oiga,
1: ministro, mire, hablando hablando en serio, usted me dijo en estos días en la entrevista que lo del presidente Petro a usted los ministros era con matrícula condicional, ¿cierto? Sí, claro. Y yo dije esta mañana algo que quiero decirle personalmente, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Uno de los estudiantes que tiene matrícula condicional, usted se dedicó en las últimas horas a cascarle a los compañeritos. Usted que no, tiene, tiene no, no matrícula... Sí, no los parece. compañeritos son los gobernadores y el registrador. Usted ah, que, tiene matrícula, que tiene matrícula condicional, ¿usted cree que va a pasar el año a punta de, de cazar peleas?
2: no, no es cazar peleas, es hacer eh, eh, observaciones que me parecen prudentes, decir que hay violencia porque el gobierno está intentando hacer una política de paz total, no me parece justo ni con el presidente, ni con el gobierno y yo tengo que explicar porque si yo dejo que eso coja fuerza, el ciudadano creerá que eso es cierto y desprestigiará una política que para nosotros es eh, fundamental mm. al Cauca llegamos y el presidente dijo, bueno, sigamos nuestros operativos en las zonas donde estamos golpeando la economía coquera de estos grupos ilegales, pero no lleguemos solo con soldados, lleguemos también con inversión en sustitución en café, porque la gente nos está pidiendo sustituir, mm. la gente no está teniendo ingresos para vivir con la coca, y ahí todo el mundo está perdiendo, es el momento, es el momento de hacer una acción mm. integrada, entonces cuando hay un gobierno y un presidente haciendo estas cosas, intentando integrarse, pues yo no puedo dejar que en el ambiente quede con que la violencia es por causa de una política de este gobierno cuando yo siento que... no Ministro,
1: nuestra... mientras nosotros hablamos, me imagino que no está enterado, el presidente Petro está tuiteando hace, hace un par de segundos. Dice lo siguiente sobre esta pregunta que yo le estoy haciendo a usted. Eh, citando una declaración del gobernador del Meta. Comillas, dice el presidente, ministro. Yo no me meto en la definición del eh, gabinete del Meta. El gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional. Quiere decir, ministro, el rector del colegio le acaba de aprobar el año. Acaba usted, acaba de, acaba de pasar el año, ministro, sobresaliente. Pues sé
0: no si sobresaliente no raspando, pero pasó.
1: Lo acaba de ratificar en público el presidente Petro, ministro
2: y desde ese acto de confianza que recibo del presidente le digo a los señores gobernadores que el Ministerio del Interior tiene todas las puertas abiertas para que trabajemos institucionalmente ya a cambio de agarrarnos en los micrófonos que no creo que sea un buen mensaje sigamos haciendo nuestros comités nuestros consejos de, se, de seguimiento electoral sigamos evaluando el señor gobernador del Meta tiene las puertas abiertas yo he hablado con él muchas veces Veo un poco salido de casillas al presidente de la federación que siempre me ha parecido un hombre ponderado, pero bueno, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene sus días, de manera que, que no, yo estoy abierto a, a seguir haciendo vale. mi trabajo institucional.
1: Le sugiero, ministro, ahora ratificado por el presidente, que también recupere ese diálogo con los gobernadores, digo muy respetuosamente, ministro, es lo que todos los colombianos quisiéramos. Que no, tanta, es mi obligación, que no haya tanta... Es mi
2: obligación, Néstor. Que no haya tanta Es mi obligación, Néstor. Gracias. No, es mi obligación, Néstor.
1: -ministro. Bueno, Néstor, mil gracias. Le agradezco estos minutos. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds.